2: Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de usted, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listito para contarles todo lo que ha sucedido en el maravilloso mundo del deporte y lo que va a suceder. Lo de ayer, espero ya ha salido bien, lo hicimos en movimiento, que es lo importante a través del de Transmilenio. A veces somos locos y hacemos algunas cosas que van a tener... Esa misma incidencia, ese mismo marejo. Por eso, ayer, espero les haya gustado el programa, desde Transmilenio, en Colombia, realizábamos nuestro espacio. Hoy, estamos en compañía de todo nuestro grupo, que ya ustedes conocen. En primera instancia, el saludo cordial para Óscar Chichilla, quien nos acompaña en la banda sonora, nuestro director de programación, y demás. En Estados Unidos, Emilio Cejas nos acompaña en el Máster Central. En Nueva York, Jairo Correa prepara todo el dispositivo para el video. Estamos esperándolo y preparando todo lo que tiene que ver en ese campo. Y con los demás componentes. No somos muchos, pero dirían en México, somos machos. No mentiras. Así estamos para contarles todas las novedades. Pero antes déjenme presentarles esto que dice así.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en juego limpio.
2: En el béisbol de las Grandes Ligas Cabrera supera a Palmeiro y Winfield es número de carreras revolcadas. Arturo Vidal llega a Río de Janeiro para ultimar negociaciones con Flamengo. ¿Cómo les parece? Ya está de vuelta el rey. Está de vuelta el rey Arturo En el Brasil Tebas pide al CSD Que remita al TAT Denuncia contra Rubiales y Camps Esto en el fútbol de la Liga de España Repatrian desde República Dominicana A exministro haitiano Acusado de ah, Tiene que ver con esto de demora, ¿eh? Pasemos la hoja de Haití Dice hockey El torneo mundial sobre hierba Bélgica, Chile y Alemania Sudáfrica primeros cruces de octavos de final. En el fútbol de la Eurocopa de Inglaterra-Austria, 1-0 Inglaterra debuta con victoria ante un público que la lleva en volandas. Más del fútbol americano. Los Broms cambian al quarterback Baker Mayfield a los Carolina Panthers. El presidente del Comité Olímpico Internacional dice que Ecuador sobrepasó expectativas de Valledupar, lo que indica que Colombia también cumple con los Juegos que se comprometió y que han terminado ya. En el fútbol de España, Ripple dice: lesión rodilla es entre tres, seis veces más habitual en mujeres. Ay, ay, ay. Estados Unidos presenta una potente lista de 151 atletas para mundiales en atletismo. Está por allí Luis Felipe Pozo seguramente. De otra parte, les contamos que la grave lesión de Alexia Putelas. Un drama en el que todos pierden. El uno Putelas y el otro Putin. Ay, señor. Bueno, Béisbol Grandes Ligas, Fuego de Alcántara y baten latinos de Astros, ponen a la pauta de la Miller League Béisbol. Más del béisbol. Venezolanos Cabrera, supera a Dominicano Ramírez en revolcadas de la Miller League Béisbol. Y que ahí tenemos por allí, por el otra parte del continente. Les cuento, así rapidito. Está Fuentes. Pumas lanza oferta a Dani Eldes. Mexicano aprueba tres semanas con el León. Sierra Leona investiga resultados de 91-1 y 95-0. Miguel El Piojo Herrera fue multado económicamente. ¿En por qué sería? Abriendo el pico el piojo. <ríe> Mayfield pasa un canje de Bronx a Panthers. Ya lo hemos anunciado. Jugador de la Premier, investigado por violación. También lo hemos dicho. Jesse Lingard, analiza ofertas de la Miri Sopris. Con estas y otras novedades, ya llega. Después de todo esto, nuestro recorrido internacional.
3: Gira la vida. Gira el ciclismo. En Juego Juego Limpio. Con Rubencho, Rubén Darío Arcila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Hablamos del Cur. Enlace con los amigos de Rec, mi ciudad radio. Estamos con Luego Limpio también en Miami, Ángeles Estéreo. Un saludo para Mauricio, para Ricardo López. Hoy Simon Clark, ciclista australiano del equipo Israel. Se ha impuesto en la quinta etapa... De la edición del Tour de Francia número 109, ya llevamos más de un centenario con esta carrera. Y llegó por fin la temida etapa del pavé.
4: Se corre a esta hora la quinta etapa del Tour de Francia. Vamos rumbo a Arenberg. estamos a 6 kilómetros, 300 metros. Sufre el líder, Burbaner. Y otro que toma aire, está Despogachar. Y ahora vamos juntos con coordinadora al Tour, buscando la próxima meta. Coordinadora más allá del transporte, Rubencho, dale camino. En el camino de la evolución
1: y la tecnología está coordinadora para conectar y mover los sueños de los colombianos. Aquí estamos, entrando al último sector del pavé. El último pedazo de pavé está a 7 kilómetros de la venta únicamente. Luego la etapa está arriba.
3: Una jornada complicada de 153 kilómetros disputada este miércoles entre las localidades francesas de Lille y Arenberg. Lille queda por allá cerca, de parilla hacia el norte, ¿no? Tiene su propio equipo de fútbol, es ya una población muy conocida. Tiempo de Simon Clark, 3 horas 13 minutos 34 segundos. Clark se impuso en la llegada a Arenberg por delante de Boazón, que fue el primero que arrancó muy temprano. Se le acabó el combustible al hombre del Total Energy.
1: El que no ha podido conectar es Pogacar, que viene con Stuyven. el corredor del Alpecin que le está haciendo compañía en este momento. Stuyven y Pogacar son los que escoltan al quinteto que va arriba y donde seguramente va a estar el ganador de la etapa, pero atrás hay un drama tremendo perdiendo la camiseta, Héctor Jaime
5: La carretera se rompió absolutamente. La carretera llena de piedras. La carrera está rota. Entre los adoquines, el que vino a mandar. Y tal vez por muchos años se llama Tadej Pogachar. Podría ser el nuevo líder, pero hay un muchacho que le quiere hacer oposición. Un corredor de los Estados Unidos. Se llama Nilsson Poules. Está metido en la fuga y ha sido líder transitorio durante muchos kilómetros. En este instante, Pogachar, el único que todavía tiene por delante en la general, es Nilsson Poules. La fuga se mantiene. Pogachar enfrentó a Jumbo y lo destrozó. Gachar enfrentó a Ineos y también lo destrozó.
3: No defraudó y se cobró un buen puñado de damnificados de esta carrera hoy. Empezando por el noveno, atención a los damnificados de hoy. El noveno primo es Rocklick del Jumbo Bisma que perdió un valioso tiempo en la lucha por la general. Otro que puede ir sacando el llavero. El irlandés Matthew Van Der Poel, del Alpecín, uno de los favoritos a ganar esta etapa, que no encontró piernas para meterse en la pelea. Eh, Hoy, como dice una frase que se inventó Ricardo López, creo, bueno, es una frase de hace mucho rato, mi querido Mauricio, que dice, hoy no se sabe quién va a ganar el Tour, pero sí sabemos quiénes lo van a perder.
1: Está en este momento descolgándose, Pepe, el pedalista Magnus Cornsex. Sí, hoy estuvo en la fuga. En la fuga todo el día, el líder de los premios de montaña. Está quedándose separado del quinteto. Saquen lo que seguramente no va a ganar la etapa. Y vuelvo sobre la pareja que persigue en este
4: momento, Pepe, a 4 kilómetros 800 de meta. Así es, está la 52 segundos. La diferencia de los cuatro hombres de punta se descolgó entonces Magnus Cord. no aguantó el ritmo y ahora Van der Hoor, Nilsson Powells, y el, el, el peorista Basón son los que empiezan ahora a comandar esta fuga, y allí vemos también cómo sufre el equipo del Jumbo Visma, ayer fueron los protagonistas, y hoy falló la estrategia, Primo Roglic es el hombre que trata de ubicarse, ahora para tirar de su grupo, está muy distante del grupo donde está el líder, un hombre de su equipo, el hombre del Jumbo Visma, Bud Banair, que está a 1.31, y a 50 segundos, entonces la diferencia de esa pareja que persigue, donde está Steven y vez Pogachar? allí vemos pasar, ahí está Magnus Van también hace parte de ese grupo de primos Roglis. vamos a ver si les alcanza o no, están en la zona de pavé, ahí está la nube de polvo Víctor Jaime.
3: El belga Bud Van Ayer del Jumbo Visma se fundó el mayor de líderes desde la segunda etapa, tampoco tuvo su mejor día. Y tras sufrir una caída y problemas mecánicos, logró sobreponerse y mantener la apreciada prenda. Pues bien amigos, el Tour de Francia continuará este jueves, esto va hasta el 24, imagínense.
5: Aquí tenemos esta diferencia, Pep. 53 segundos separan a los hombres de la fuga de Tadej Pogachar, el monstruo del lustro. Son solo 54 segundos y en la general entre Nelson Poules y Tadej Pogachar hay 41. Ahí, por 10 segunditos todavía no se sabe quién es el líder. Todavía no se sabe quién será cuando crucen la meta. Momentáneamente Poules líder, el corredor Boson a 7 segundos es el segundo y Van en este instante todavía conservaría un tercer lugar a 13 segundos. Luego aparece Pogachar, que es el hombre que más le da en la persecución. Aquí hay
1: ciclistas increíbles, así como la receta de arroba, prepara la papa. Prepara la papa porque aquí está el ganador, la papita para este papita pan loro. Una campaña de fe de papa. Y del Fondo Nacional de la Papa, visítanos en lapapa.cone y prepara el embalaje en aire donde viene. Viene, viene, muy bien ubicado, está en el lote principal, digamos que el Jumbo Visma se ha dividido en dos, unos que apoyan a Roglic y otros que apoyan a, a Bimengare, que viene en posición de privilegio, atención en Afugias, eran muchos problemas, el, el equipo del líder, el conjunto del Jumbo Visma, en coordinador estamos comprometidos con la innovación, el crecimiento y el desarrollo del país. Por eso construimos el sorteo de clasificación de paquetería y mercancía más moderno de Latinoamérica. Para conectar y mover los sueños de todos los colombianos. Coordinadora,
4: 55 años contigo. Ojo que ya empieza a trabajar la gente del Bora, allí vemos precisamente donde está el líder de la competencia, Bulbanaer, que por ahora se sostiene, y aquí continuamos entonces con la pareja, que son los que persiguen, ahí está Tadej Pogachar, Gasper Steven. ahora estamos en la zona urbana, estamos a 2 kilómetros 200 metros de la línea de meta y los cuatro punteros se mantienen en la fuga, se mantienen Pepe
5: Rubencho lo cierto es que frente a los escaladores, este gran corredor Pogachar, el número uno en su camiseta, el bicampeón de el Tour ha hecho hoy su fiesta en pleno pavé, terreno plano, lleno de adoquines. No había llegado a la montaña, falta una crono y Tadei, con respecto a los escaladores, hoy hace su gran etapa. Es posible que no le alcance para ser el líder.
3: Este jueves, con la disputa de su sexta etapa, la más larga de la presente edición del 2019, y tiene su corte clásico con salida en Bélgica, un pueblo que se llama Vinche, y la llegada en lobby en Francia en la región de Lorena departamento del Mosella y de Morté esa es más o menos la situación geográfica que estaremos eh, visitando mañana, ya les dije en la etapa más larga del Tour de Francia este día jueves la clasificación general nos deja bien acomodados a Nairo Quintana que etapa la de Nairo, ¿no? Rindámosle un homenaje especial a este ciclista que con 57 kilitos de peso, peso pluma, uno con 67 de estatura, no puede aguantar un pavé y lo aguantó. No puede aguantar me- eh, vientos de costado de 25 kilómetros por hora y los ha soportado. Es un equipo muy joven, como él mismo lo reconoce, pero están dando demostración que la invitación al tour no es gratuita. ...que se la han ganado con esfuerzos y con victorias, el mismo Nairo lo manifestaba en la llegada del día de hoy.
1: Está por abrirse la puerta de los sustos, vamos a entrar ya en la última recta... ...y no va a haber cacería sobre los pedalistas de punta, se abre, se abre la puerta de los sustos... con coordinador entramos ya al último kilómetro nos queda un poco más del último kilómetro para los pedalistas vamos a ver quién se lleva la etapa en el día de hoy de la eterna fuga de cinco hombres donde además está pavo es magnus core que se está quedando simon clare basón Hagen y van der horne
4: Pepe. ahí están ojo con basón es el que se va ubicando ahora y empieza a tirar De esa cuarteta de punta Rápidamente reacciona Nilsson Powers, ahora se ve el ataque del pedalista de la Education, atención que se ve Por la quinta etapa, estamos a un kilómetro 100 metros de la línea de meta Y los otros se quedaron prácticamente Estacionados, ahí simplemente Observan por encima del hombro quién va por la fuga, nadie se anima Va tomando una ligera luz de ventaja Ahí está Powers, el pedalista de la Education El que por ahora puede ser El líder virtual, atención estamos 800 metros de la línea de meta giran sobre la parte izquierda de la vía ahora sobre el embalaje, ahora va atacando Faderhorn, el pedalista del Intermarché, vamos a ver si se sostiene Powers, Rubén te lo dejo vienen por él aquí viene Boazón, Jage que más rematador
1: más embalador, aguanta todavía parado en los pedales, Pavel doblando la curva, se está quedando Van der exactamente en la tercera posición y viene el remate Boazón, dobla el tronco sobre el frágil barco de su bicicleta Se abalanza y se la llevó Basón Jaquen A ver que cruce la meta No celebra todavía Le queda un tramo Viene Van Der Hoort desde atrás Van Der Hoel, Atención lo van a liquidar Y finalmente a ver quién lo mata Viene también Simon Clare Van Der Cabecea No se la pudo llevar El pedalista Basón. A
4: ver Van a Simon Clare Parece que se la lleva clave Fotofinis, Pepe. Así es, Simon Clark, boazón. Vamos a ver llegada aquí, electrizante para Fotofinis. Y ahí vemos que también se va acomodando Magnus Corr que va a terminar, pero estamos pendientes también de estar Pogachar y Gaspar Stuiven y dónde estará el líder Van vamos a ver si puede aprovechar las condiciones de la superficie para ir recortando esa diferencia. Presenta Magnus segundos.
1: Vamos Rubencho, adelante. Entra Magnus Corr en este momento allá viene la pareja de Stuiven y de Pogachar. aquí hay ciclistas increíbles, así como las recetas de Arroba Prepara la Papa una campaña de Fede Papa y del Fondo Nacional de la Papa Visítanos en www.preparalapapapa.com.
3: Elton Esperemos a Daniel Martínez que sigue de perfil bajo. No han aparecido un montón. Rafael Marca está por aparecer. Marc Soler también. Y quedaron entonces por fuera del llavero varios pedalistas que ya no entran entre los opcionados. El tour es una frase también nueva. Apenas comienza. Estamos en los albores. Don Ricardo, Don Mauricio, en este enlace que hacemos para que hablemos del turno.
5: Está llegando el corredor Pogachar. a 50 segundos no le alcanza para ser líder. Se viene el
4: sprint, Pepe. Atención que allí viene precisamente Fabio Jacobsen. Termina. Ahí encabezando la
1: acción El pedalista en el lote Entra Nairo Quintana Creo que también Daniel eh, Rigoberto, Daniel Martínez tenía complicaciones En el día de hoy Aquí las diferencias van a establecer Una nueva clasificación general eh, Y vamos redondeando Ya para despedir mi querido Héctor Jaime Así
5: es Nielsen, gran corredor De los Estados Unidos que se mete En los primeros lugares del Tour de France Con Boisson Hagen Luego el gran corredor Pogachar, gran etapa de Nairo Quintana, por delante de la mayoría de los escaladores Rubencho.
1: Cambio de líder en el tramo de hoy, no ha llegado todavía Rogli, está llegando el equipo del Jumbo Visma, van a rematar señoras y señores, y continuaremos con la información aquí, cerramos ya nuestro capítulo, bien Nairo, bien Rigoberto y Daniel Martínez, estamos en Mañanas Blue, conduce Néstor Morales.
6: La carrera más exigente del mundo. El evento ciclístico más importante del año El Tour de Francia En Mañanas Blue
3: Estaremos pendientes Volveremos con más información Después del triunfo hoy De Simon Kler Equipo Iserrae Ciclista australiano Y el pavé Queda atrás Doblamos página Para todos buena suerte y buen camino
1: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
7: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de la dura derrota de Boca Juniors frente a Corinthians, fue una noche negra la de Boca Juniors la bombonera estaba a pleno para vivir una fiesta ante un Corinthians diezmado, pero el equipo de Sebastián Bataglia no supo cómo quebrarlo pese a dominar el varón durante la mayor parte del partido y tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios, cayó en la definición por penales 6 a 5 y quedó al margen de la Copa Libertadores la gran obsesión de la enchadas en Neisse fue también una noche negra, la de Darío Benedetto quien erró un penal durante el partido y también falló el último de la primera serie de penales con el que Boca hubiera avanzado de ronda, ya que hasta ese instante Agustín Rossi había detenido dos envíos, pero el en pipa estaba negado para el arco y después la balanza terminó inclinándose para el otro lado, y así murieron las ilusiones de la mitad más uno que vio como el equipo orientado por Sebastián Bataglia quedaba al de la carrera por sumar la séptima copa y ahora tendrá que remar de atrás en la liga profesional donde perdió posiciones tras caer en sus dos últimos partidos en los que el técnico incluyó un equipo alternativo para reservar a los mejores para el certamen continental. Boca fue dueño de la primera mitad frente a un rival con muchas bajas que jugó bastante replegado y trató de hacer lento el juego. El equipo de Sebastián Bataglia manejó la pelota y casi no pasó sobresaltos en defensa con al Varela quitándolo en el medio y Oscar Romero intentando convertirse en la manija del equipo sobre los 7 Sebastián Villa tuvo una chance clara pero su remate fue rechazado por el arquero visitante al córner, Cinco minutos más tarde fue Frank Favara el que probó por el mismo sector pero su disparo se fue por arriba del travesaño y sobre los 20 una muy buena acción de Ezequiel Ceballos por derecha derivó en un centro que encontró completamente solo a Darío Veneda apenas afuera del área chica pero el delantero le dio muy mal y la pelota se fue completamente desviada y este era el inicio de una noche que sería difícil de olvidar para el delantero. y hablamos de Racing que está cerca de quedarse con Jonathan Galván el marcador central que hoy está jugando en Huracán, pero pertenece a Argentinos Juniors, pasará a Racing en los próximos días. Y esta fue la réplica de Carlos Chapa-Retegui, que salió a responderle a Carlos Tevez. A Tevez le deseo lo mejor, pero tengo un compromiso con la gestión de la ciudad y tuve que elegir. Sostuvo Carlos Retegui, Apache lo había tildado de cagón término muy usado aquí en la República Argentina. Tras las muy duras declaraciones de Carlos Tevez contra Carlos Retequi por haberse vacado de su cuerpo técnico en Rosario Central el Chapa salió a responderle al ex jugador de Boca en una entrevista con la televisión argentina y después de la polémica derrota sufrida el domingo ante Barraca Central Rubén Darío Insúa apunta a armar el equipo para medirse con Boca el entrenador de San Lorenzo Rubén Darío Insúa prepara el equipo para enfrentar el próximo sábado a Boca, mientras el histórico arquero Sebastián Torrico define su futuro que podría estar lejos de Boedo Y desde las 19.15 en Santa Fe, Colón y Talleres buscarán un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores tras igualar 1 a 1 en la ida Colón y Talleres se enfrentarán a las 19.15 en Santa Fe en busca de una clasificación histórica a los cuartos de final de la Libertadores Luego del empate de la ida en Córdoba, el arbitraje será del brasileño Anderson Daronco y hablamos de Colón de Santa Fe Que sumó a Baldomero Perlaza Y a Mario Otazú El colombiano Perlaza y el paraguayo Otazú Se sumarán en las próximas horas A las filas de Colón de Santa Fe Para reforzar el equipo Y en cancha de Gimnasia de Grima de la Plata Argentinos Junior y Defensa y Justicia Buscarán los octavos de final de la Copa Argentina Partido que será a las 17 En el estadio de Gimnasia de Grima de la Plata Por la final de la Copa Argentina River y Vélez se juegan... La vida en el Monumental, después de que el Fortín venciera 1-0 en el Amalfitani, la serie de octavos de final de la Libertadores se traslada a Núñez, donde River está obligado a ganar. Y bien Ricardo, esa es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez. Ahora todas las
0: noticias de todos los deportes en Juego Limpio.
8: La selección mexicana de fútbol femenino se jugará ante la de Haití y sus aspiraciones para seguir en la lucha de ir en forma directa al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024. Con la ausencia por lesión de su estrella y capitana Marta, la atacante de Viña se perfila como una de las principales figuras de la selección femenina de fútbol de Brasil de cara a la Copa América que comienza este viernes en Colombia. La selección canadiense de fútbol femenino goleó 6-0 a 0 a la de Trinidad y Tobago, resultado con el que tomó el liderato del Grupo B del campeonato de la CONCACAF, que reparte cuatro plazas para el Mundial 2023. El dominicano Sandy Alcántara, quien se encuentra metido de lleno en la carrera por el premio sai Yun, que distingue al mejor lanzador en este caso de la Liga Nacional, lanzó ocho entradas de puro dominio en la que solo permitió dos hits, sin base por bolas ni carreras, y retiró a diez bateadores. El juego terminó Marlins 2 carreras, Angelinos 1. Los cubanos Jordan Álvarez y Aldemis Díaz, así como el dominicano Jeremy Peña, mandaron la esférica más allá de los límites del terreno para que los Astros de Houston salieran por la puerta grande en un disputado duelo con los Reales de Kansas City. El juego terminó Astros 9, Reales 7. Alex Kirillov fletó dos jonrones y el dominicano Jorge Polanco pegó uno. Y llevó dos carreras al marcador y anotó dos para que los mellizos de Minnesota ganaran en su visita a los media blanca de Chicago ocho carreras a dos. Boca Juniors se llevó una agónica derrota 5-6 en la tanda de penaltis tras finalizar en tablas nuevamente con Corinthians en Buenos Aires en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Internacional firmó una remontada heroica ante un colo-colo chileno que se deshizo por completo en Porto Alegre y vio como el conjunto brasileño le endosaba un 4-1 para poner rumbo a los cuartos de final de la Copa Suramericana. La selección femenina de Costa Rica goleó 3-0 a a la de Panamá en un triunfo valioso en su lucha por uno de los cuatro boletos directos al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 que se reparten en el Campeonato de la CONCACAF. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, dijo «Tener la firme convicción de que el argentino Ricardo Gareca acepte dirigir a la selección de Perú por un periodo más y estimó que en una semana se conocerá su respuesta».
6: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América, les informa Johnny F. Burnett. Desde Wimbledon, en Londres, Ons Jabur logró ser la primera tenista árabe que ha llegado a las semifinales de un torneo del Grand Slam. La tunecina y tercera preclasificada mejoró su actuación del año pasado en Wimbledon, donde había llegado a cuartos de final. El martes, sin embargo, se impuso en esa instancia a Marie Buskova por 3-6, 6-1, 6-1 en la cancha central. Esto significa mucho para mí, dijo Jabur de 27 años, y quien se ubica en el segundo puesto del ranking mundial. En la ronda de las cuatro mejores, Jabur se medirá contra otra debutante en estas alturas de un Major, Tatjana María. Y Novak Djokovic estuvo al borde del precipicio ante el italiano Yannick Sinner, pero el máximo cabeza de serie acabó recuperándose para alzarse con una victoria de 5-7, 2-6, 6-3, 6-2-6-2 6-2 en la cancha central que lo depositó por undécima ocasión en las semifinales de Wimbledon. También fue su vigésimo sexto triunfo seguido en el torneo de Grand Slam en Césped. Siempre creí que podía darle la vuelta al partido, afirmó Djokovic. Entre los hombres, únicamente Roger Federer con 13 ha acumulado tantas presencias en las semifinales en la catedral del tenis, y solo Federer con 8 supera en la cuenta de títulos los 7 que Djokovic podría alcanzar si el domingo se proclama campeón por cuarta edición seguida. Y en el ciclismo, wood van Aert se alzó con la victoria en la montañosa cuarta etapa del Tour de Francia y amplió su ventaja al tope de la clasificación general tras completar un exitoso ataque en el último ascenso el martes. El corredor belga del equipo Jumbo-Visma retuvo la casaca amarilla como líder general en su poder desde el sábado. También se consolidó con la camiseta verde al mejor velocista de la ronda gala. Van Eert se despegó del pelotón en el último de los cinco ascensos, una subida de 900 metros al Cote du Cap Blanc con una gradiente de 7.5%, a unos 10 kilómetros de la meta. Explicó que adelantar el ataque era la mejor estrategia para evitar un embalaje masivo en la llegada. No quise tomar el riesgo de perder otra vez, era bastante obvio que el equipo buscó probar otra táctica, dijo, pise el acelerador y a fondo para ver qué podía pasar, y funcionó. Van Aert, de 27 años, es considerado como uno de los ciclistas más completos del mundo, cuenta con tres títulos mundiales de ciclocross y es un especialista en las clásicas de un día. John Burnett, voz de América, Washington. Solo un minuto.
0: La Biblia nos dice que aunque Jesucristo era por naturaleza Dios, dejó el cielo para venir a la tierra donde vivió sometido a los planes de su Padre. Al darle el control total sobre todo lo que hacía, el Hijo no retuvo nada, ni siquiera su vida, la cual sacrificó en la cruz por amor a nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que Dios tiene control soberano de todo y que sus decisiones son buenas, pues se basan en su amor, misericordia y justicia. También sabía que Dios siempre tiene presente lo que es mejor para nosotros y su voluntad es guiar a sus hijos hacia el arrepentimiento y el crecimiento. El Hijo de Dios obedeció para darle gloria al nombre del Padre.